0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Com o aumento de casos de Covid, as cidades voltam a adotar medidas de restrição para combater a propagação do coronavírus. Curitiba proibiu a realização de eventos e restringiu o horário de restaurantes que devem fechar às 10 da noite. No Rio de Janeiro, mais de 94% dos leitos de UTI estão ocupados. Novembro registrou tendência de alta nos casos e nas mortes em outros estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Amapá e Goiás. Esse crescimento colocou em alerta as autoridades. Como lidar com essa situação? Aqui conosco estão o diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia e presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, doutor Estevão Urbano. Bem-vindo, doutor.
1: É um prazer estar aqui, Eu agradeço o convite. Me sinto extremamente honrado de poder participar junto com vocês desse podcast.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter que atualiza a situação da Covid no Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Olá, Pedro Paulo.
2: Olá, Celso. Olá, doutor. Obrigado pelo convite. Olha, Celso, é muito bom estar aqui novamente no podcast, porque a situação está bem crítica aqui no Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a última a última atualização, o estado já passa de 350 mil casos de Covid desde o início da pandemia, mais de 22.500 mortos. E na semana passada, como a gente veio atualizando no Jornal da Record, a taxa de ocupação de leitos de UTI também está passando dos 90%, tanto na rede pública como na rede privada. Aqui na capital, a própria prefeitura já faz um apelo para que a rede privada reabra leitos que foram fechados com a queda de casos, quando a gente pensava que estava
0: encaminhando para um lado bom. Acende-se um sinal de alerta, né, Pedro Paulo? E hoje, aqui em São Paulo, o governo do Estado decidiu que o Estado inteiro retornará para a fase amarela no combate ao coronavírus. Isso implica, primeiramente, em maiores medidas de restrição. A diminuição da circulação de pessoas em shoppings e restaurantes, com lotação máxima para apenas 40% da capacidade. Parece um passo atrás, não é isso, doutor? Alguma diferença para a situação no Rio de Janeiro e em Curitiba? Isso é algo que é, já era esperado ou mostra que a população relaxou nos cuidados?
1: O vírus, ele basicamente, ele se dissemina pela proximidade. A transmissão se dá principalmente pela via respiratória, ou seja, gotículas que são lançadas ao ar, ao meio ambiente, pela própria fala, principalmente pela tosse, pelo espirro. E, e se torna extremamente contaminante quando a, a sua carga viral é aumentada, é elevada. O que, é que reduz a carga viral? O uso de máscaras, porque é um filtro daquela quantidade de vírus que é emanado para o meio ambiente. Então, se nós juntarmos a aglomeração e o não uso das máscaras, você cria uma receita completa para a transmissão do vírus. Depois de muitos meses de pandemia, o que notou-se foi um cansaço natural da população. O que, é que reduz a carga viral? O uso de máscaras, porque é um filtro daquela quantidade de vírus que é emanado para o meio ambiente. Então, se nós juntarmos a aglomeração e o não uso das máscaras, você cria uma receita completa para a transmissão do vírus. Depois de muitos meses de pandemia, o que notou-se foi um cansaço natural da população. E vendo os números da pandemia melhorarem, acabou havendo uma falsa sensação de que a pandemia tinha acabado. As pessoas precisavam respirar. Não havia mais vírus circulando. Então, vamos voltar às nossas atividades normais. E o vírus continuava à espreita. Ele estava esperando esse relaxamento para voltar a atacar novamente. Portanto, as pessoas se aglomerando e deixando de usar máscara criou um caldo, uma sopa ideal para que essas infecções voltassem.
0: Doutor, muito se falou sobre as chamadas ondas da pandemia de coronavírus. Uns dizem que começamos a segunda onda, outros dizem que nem saímos da primeira e que esse crescimento é pontual. O que, é que nós podemos dizer dessa situação até agora?
1: Olha, é, essa é uma, é uma grande controvérsia mesmo na opinião dos pesquisadores e dos especialistas em infectologia e epidemiologia no Brasil. Na minha visão, nós estamos tendo, pelo menos na maioria dos estados, um recrudescimento da a primeira onda. Não acredito que nós tenhamos chegado a um nível de casos e de mortes suficientes para que nós entendêssemos que a primeira onda tinha acabado. Nós tivemos um decréscimo no número de casos, mas sem o fim dessa onda. E agora, a meu ver, nós estamos tendo uma piora ainda dentro ainda dentro dessa primeira onda, exatamente pelo relaxamento dos regramentos, das medidas de regramento sanitário.
2: É, Doutor, a gente aqui no Rio de Janeiro teve um processo de fechamento de comércio, pedido para que as pessoas ficassem em casa, e teve um certo resultado, um certo reflexo nos números que em junho foram ao seu pico, passaram de 300 mortes por dia no estado do Rio de Janeiro, e depois veio diminuindo. Só que agora, em novembro, novamente aumentando. A Prefeitura do Rio de Janeiro diz, inclusive, que relaciona esse novo aumento ao período eleitoral, em que as pessoas estão mais nas ruas, e também por causa da temperatura, as pessoas estão voltando a circular pela cidade. Mas a gente também vê, principalmente na área mais afastada do centro da cidade, no subúrbio, que muitos já estão relaxando com as próprias medidas que foram ensinadas ao longo de todo esse tempo: o uso de máscara, o uso de álcool em gel, o distanciamento. Na sua opinião, a que esse aumento se atribui?
1: Olha, na minha visão, o vírus ele reflete o comportamento da sociedade. Se a sociedade está se comportando dentro dos regramentos propostos, ele vai encontrar dificuldades em se multiplicar e vice-versa. Houve um claro cansaço das pessoas. Na verdade, nós podemos dizer, a grosso modo, que 20% das pessoas nunca acreditaram na pandemia. Mas 80% das pessoas se esforçaram muito para manter regramentos sanitários durante um grande número de meses. Com aquela falsa sensação do fim da pandemia pela melhoria dos números, o cansaço transformou-se em relaxamento. E esse relaxamento, na minha visão, ele aconteceu nos bares, nos restaurantes, mas também dentro das próprias casas, onde aniversários, festas, churrascos começaram a acontecer. Os hotspots, ou seja, os pontos quentes de dispersão do vírus, são aquelas situações onde você fica, por mais que uma hora, junto num aglomerado com várias pessoas, onde pelo menos uma delas está contaminada e a maioria das pessoas não estão usando máscara. E essas situações propícias para dispersão viral começaram a acontecer de forma descontrolada, pelo relaxamento das pessoas. E eu acredito que o comportamento das pessoas é a primeira explicação para uh, que teve o reflexo e que uh, desagou nesse aumento de casos de internações e de mortes.
0: Doutor Estevão, a, a gente assistiu aí um desmonte dos hospitais de campanha e nas últimas duas semanas a gente tem noticiado que os hospitais, os principais hospitais, estão com a capacidade das UTIs uh, super ocupadas. O senhor acredita que nós teremos necessidade de remontagem desses hospitais de campanha? Eu acredito que isso é muito
1: é, heterogêneo num país tão grande como o, pa como o Brasil. Possivelmente em alguns locais sim, eventualmente em outros não. A questão dessa desmobilização é porque o vírus ele, ele se multiplica, se transmite de forma exponencial. Não é uma multiplicação aritmética, mas sim uma multiplicação geométrica. Então, hoje as coisas podem estarem boas, amanhã elas podem estar péssimas. Então, muitas vezes, nós não temos tempo de correr atrás da capacidade absurda de multiplicação e transmissão do vírus, que pega, às vezes, o sistema de saúde despreparado e desmobilizado. Isso nós estamos vendo, inclusive, em vários locais, onde já existe uma certa saturação de hospitais e com hospitais de campanha fechados. A abertura de novas enfermarias, de novos leitos, não é simples, porque você tem que desocupá-las com alta para os pacientes que estavam ocupando por outros motivos. Voltando uh, lá no início da sua pergunta, eu acredito que será muito possível que, em, em alguns locais, o sistema de saúde que está estabelecido, que tenha longevidade, que, que são os hospitais que, que têm uh, essa, essa missão uh, de continuar atendendo as pessoas pós-pandemia, eles terão dificuldade sozinhos de atender essa massa que poderá se infectar e talvez nós tenhamos que voltar com os hospitais de campanha em algumas localidades.
2: Doutor, aprendemos, estamos melhor preparados em relação à rede hospitalar ou poderemos estar de novo à mercê de um minúsculo desconhecido em uma possível infecção futura?
1: Olha, eu diria que a gente pode separar isso do ponto de vista científico e do ponto de vista de gestão. Nós já tivemos tempo para aprender. Né? O Brasil, principalmente, está dois ou três meses atrasados na pandemia. Então, ele consegue, por exemplo, aprender é, olhando o que está acontecendo, às vezes, na Europa. Nós temos esse privilégio, vamos dizer assim. A, a ciência, ela aprendeu muito. Nós aprendemos como o vírus se transmite, como se previne e melhoramos medianamente no tratamento, seja através de medicações, seja através do manuseio, por exemplo, da ventilação mecânica, dos aparelhos respiradores. Agora, a gestão, ela pode ou não ter aprendido, existe aquele gestor que focou-se é, na pandemia, no aprendizado que a ciência trazia. Como reflexo disso, criou condições para a população é, se proteger e se tratar e tem aquele gestor que não aprendeu tanto. Então, é, alguns locais nesse momento são mais bem sucedidos do que outros exatamente porque a gestão é diferente, embora a ciência seja a mesma.
0: Dr. Estevão Urbano, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia e da Sociedade Brasileira de Infectologia. O coronavírus ele sobrevive melhor no tempo quente ou no tempo frio? Aparentemente
1: a temperatura influencia muito pouco no, na sobrevivência do vírus. Ele teria que para sofrer danos que ser exposto a temperaturas mais extremas. Sobre essas temperaturas a que vão de 0 a 40 graus, o vírus aparentemente tem um comportamento muito homogêneo. O que favorece, nas épocas mais quentes, a não propagação do vírus, desde que as pessoas continuem fazendo seus regramentos, é que você pode manter os ambientes mais arejados, mais ventilados. Enquanto em locais muito frios, você não consegue isso. E a gente sabe que a ventilação ambiente natural, ela dilui o vírus. E quando você ventila, dilui o vírus pelo ar, você diminui essa carga viral, então você tem capacidade de se proteger mais. Então a gente pede às pessoas para manterem as janelas abertas, essas coisas assim, é, sair, ficar ao ar livre, etc. Isso é impossível de ser feito em ambientes muito frios. Mas não é o frio em si que piora ou, a situação do vírus. É o ambiente pouco ventilado que impede uma boa uma redução da quantidade de vírus dentro de um determinado ambiente, de um local de trabalho, etc.
2: Doutor, já que a gente fala de calor, a gente fala de véspera, de verão, a gente também tem uma previsão de altas temperaturas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde a gente já tem sentido esse calorão. Uma das maneiras de reduzir as consequências das doenças atreladas ao coronavírus é a atividade física. Como o carioca gosta muito de correr na praia, correr nas ruas, fazer a sua atividade, como conciliar essa prática nas ruas, a prevenção é, do coronavírus.
1: Também é uma outra pergunta ótima e, assim, indico com clareza, difícil de ser respondida. A gente sempre precisa usar o bom senso quando a medicina ainda não traz todas as respostas uh, e também quando você precisa conciliar a medicina com vários outros fatores. Então, prática da atividade física é um bem físico e um bem mental, que em épocas de pandemia se tornam cruciais, principalmente pelo esgotamento, pelo tempo em que as pessoas estão em distanciamento e em regramento. Então, a atividade física, obviamente, ela é muito bem-vinda. Uh, primeiro, se você puder fazer em casa, melhor. Você vai ter menos contato com um eventual contaminado. Segundo, se você sair, procure não aglomerar. Se você for uma pessoa que tenha boa condição física uh, e tolere, use a máscara o tempo inteiro. E sempre procurando locais bem abertos, bem ventilados e com poucas pessoas. Então as pessoas precisam se distanciar. Se elas não vão caminhar, não vão correr, vão ficar paradas fazendo uma atividade física, uma, uma, uma atividade de, muscul de musculação, etc., que fique pelo menos a cinco metros de distância uma das outras. Então são essas as, as medidas básicas. Agora, a gente sabe que os protocolos eles são muito difíceis de serem cumpridos na prática. Ele é muito bonito de um papel e ele é muito difícil de ser cumprido na prática, por todas as dificuldades inerentes a ele. Então, o que a gente pede é que as pessoas façam o seu papel, porque é, senão os protocolos não serão cumpridos e a contaminação vai ocorrer.
0: Doutor Estevam, nós estamos aí próximos, uh, uh, esperando ansiosamente as vacinas que estão sendo anunciadas como promissoras, né? Mas até que toda a população seja, uh, digamos assim, imunizada, essas precauções deverão ser mantidas? Elas são fundamentais
1: e devem ser mantidas. Uma das coisas que nós estamos mais nos preocupando nesse momento é mostrar para as pessoas que, primeiro, a pandemia não acabou. Segundo, ela pode piorar. Terceiro, que não tendo acabado, os regramentos continuam sendo primordiais porque uh, o vírus continua o mesmo, inclusive com a mesma agressividade e sem grandes melhorias no tratamento.
0: Muito bem, eu acho que cumprimos aqui no podcast JR15 Minutos um alerta para toda a população que nos acompanha sobre a obrigatoriedade né, da manutenção, da prevenção seja de máscara, evitando aglomerações por muito tempo, enfim, preservando a saúde. Nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia e presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, doutor Estevam Urbano. Obrigado, doutor.
1: Eu gostaria de agradecer a Record, a todos vocês, pelo espaço, em nome da Sociedade Mineira e especialmente da Sociedade Brasileira de Infectologia. É, foi excelente estar com o Pedro, com, com você, Celso.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Pedro Paulo Filho. Obrigado, Pedro Paulo. Obrigado, Celso. Obrigado, doutor Urbano. Eu que agradeço
2: por participar de um podcast em que um assunto tão importante possa ser discutido de uma maneira tão simples e, ao mesmo tempo, tão correta, né? Vamos seguir nos preservando e a gente consegue vencer essa luta.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. E eu, Celso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.